0: Esto es. Esto es. Esto es. La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas.
1: Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Ella es profesora en Historia por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es magíster en Historia por la Universidad de Calgary, en Canadá. Se desempeña como profesora titular ordinaria de Historia Económica y Social en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la Universidad Nacional de Rosario. Es investigadora adjunta del CONICET e integrante de la Red de Estudios Rurales, Red Prover, Instituto de Historia Argentina y Americana, doctor Emilio Ravignani de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA. Su área de investigación es la historia económica de Santa Fe y, en particular, la historia rural de la provincia en la primera mitad del siglo XIX. No es otra que Karina Freed, quien nos acompaña de otro lado. Karina, ¿cómo estás? Garret, te saluda.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Garret? Muchas gracias por la invitación. La verdad, para mí es un honor.
1: Para mí es un verdadero placer, Karina, que la hayas aceptado para charlar de un tema harto interesante, del que quizás no se habla lo suficiente. Quiero empezar eh, por un personaje que a lo mejor uno escuchaba más cuando era chico, cuando iba a la escuela, pero que deberíamos prestarle más atención en los tiempos actuales, o vos me dirás cuánta atención deberíamos prestarle, Estanislao López. López. ¿Qué importancia tiene para la provincia de Santa Fe y para la Argentina?
0: Claro, lo que pasa es que hay todo como una leyenda o un mito sobre Estanislao López... Una historiografía muy como consolidada en torno a la figura del caudillo, y Estanislao y López lo representa, ¿no es cierto? Ese caudillo eh, que, que tuvo un poder junto con otros del interior después de, de la secesión, ¿no es cierto?, del gobierno de Buenos Aires Central, eh, que como que tuvo cierta cuota de poder. En, en, el, en, la, en el Río de la Plata de los de principios de los años 1820. Ese, ese, es, esa mirada entonces es bifronte porque es por un lado de Santa Fe proyectada hacia el resto de las provincias del Río de la Plata, de los estados, y por otro lado hacia el interior, hacia, hacia Santa Fe, también como una figura que podríamos llamar renovadora, por así decirlo, o que está en línea con lo que se podía hacer en ese momento, lo que estas figuras podían hacer desde la política, que es, sin entrar en una variante altamente jacobina, porque no lo hubiera podido hacer, sí proponer una serie de mini reformas del Estado y sobre todo eh, tomar las riendas de una economía que estaba destruida. Es decir, a él le toca eh, eh, qué hacer con todo esto, porque en la, la cuestión es la siguiente, ¿por qué estos líderes que no son parte de la élite gobernante tardocolonial, ni siquiera de la élite que sigue por ahí un poquito, que quedó ahí arrinconada en lo económico? Esa es la pregunta que hay que hacer. ¿Por qué estas figuras que son, después se convierten en figuras que tienen mucha popularidad con la población, que saben negociar con, con distintos sectores, ¿no es cierto?, con los sectores más rezagados, con los indígenas, con las élites tardocoloniales y lo que quedaban de ellas, con los comerciantes. Bueno, eh, es interesante preguntarse eso porque en realidad él tenía esas cualidades de no pertenecer a los sectores dirigentes más encumbrados de, de, de la anteriores a 1815 sí. sí podía como negociar con todos los demás por otro lado es muy probable que lo que quedaba de la dirigencia de Santa Fe tan acaudalada, tan próspera eh, tan enraizada y con tanta fuerza social haya puesto un poquito a él en primer plano y ellos se quedaban en un segundo plano, ¿no? Bueno, a ver cómo arreglás vos todo este lío que tenemos, sobre todo del el desarmado de la fiscalidad, el desarmado económico, que era muy grave. Entonces, un hombre que venía de las armas, porque había sido miliciano, de los blandengues, etcétera podía resolver, a lo mejor, con una cuota de poder armada, este, o representando ese sector armado, mejor las opciones que, las pocas opciones que tenían un gobernante entre 1820 y 1830. Él vivió hasta
1: 1838.
0: Sí. Yo creo que es interesante también hablar de que no pudo armar un gran Estado. ¿no? El Estado postrevolucionario de Santa Fe no es el igual al otro Estado, al Estado colonial. En el Estado colonial hay estamentos, hay representaciones de los cabildantes, hay, hay gobernador o teniente de gobernador, hay jerarquías, hay representantes en el consulado. Es diferente. Este es un Estado más chico, mucho más chico, sobre todo que se enanca en las milicias, en el ejército, porque es muy necesario, y en una mínima administración, que es lo que pueden pagar. Hay novedades María. también.
1: Sí, sí. pero...
0: Sí. No, 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 yo... Lo de, que te, de, te, sí, por favor. Decime. No, por favor. Vos. No, lo que quería decir es que es un estado muy chico, pero que, que tiene algunas novedades. Hace un, eh, construye un parece? hospital, eh, hace una casa de resguardo de la aduana más grande, pero lo del hospital es muy importante, porque nunca, nunca, eh, con la prosperidad que tuvo Santa Fe... Nunca en el periodo tardocolonial o el del siglo XVIII tuvieron un hospital.
1: <risa>
0: eh, se atendían en los conventos a los enfermos o se hacía un bolsito. ¿Eh? Claro. No es lo mismo. Eh, no es lo mismo que el Estado tome esto. También hace algo con la educación pública. Bueno, pero los otros no lo habían hecho. Entonces, ese, ese rasgo rioplatense, postrevolucionario de nuevas pequeñas nuevas instituciones está. Y el cabildo se lo saca encima en 1833. ¿no? Si, si ahí termina...
1: Por otro está, lado... Se, él, se acabó.
0: Se acabó. Y por otro lado, algo que hace es representar eh, al Estado frente a la Iglesia. No la persigue, eh, continúa existiendo los diezmos eclesiásticos, pero él tiene una política nueva que a lo mejor se reproduce en el interior de todo el Río de la Plata, pero él la base, que es crear una iglesia eh, más, eh, menos, más secular. ¿eh? O sea, que haya una iglesia de Santa Fe, que exista la catedral, eh, la, la, la iglesia... A ver, una iglesia que responda más a
1: él. A, a esa iglesia le da el diezmo. Era un Enrique VIII, en algún sentido, ahí, con ese movimiento. Pero yo
0: creo que se reprodujo, en, 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 o sea, no tuvo ese, ese carácter jacobino que tuvo en Buenos Aires, ¿no? Y ahí también hay una diferencia, en el interior, Buenos Aires, ¿eh? es decir, hay que tratar de, de distinguir un poquitito, ¿no? Asimilar como que lo que sucedía en Buenos Aires se reprodujo automáticamente acá. No, acá él tenía que negociar con unos estamentos que eran... Muy religiosos eh, y que además defendían y que, que era muy importante la, la, la iglesia en Santa Fe. Sin pelearse, en ningún momento hubo algún conflicto. Pero él crea este, esta, esta. A ver, el diezmo siempre se pagó, el diezmo eclesiástico sí. de la Colonia. Pero es como que ahora él lo ordena al, al diezmo. Tiene muchos
1: problemas para
0: recolectar el diezmo, porque cuando se desordena la economía ya el diezmo es muy difícil.
1: Ahí mencionaste, Karina, a la economía, lo comentábamos en la presentación, eh, te has especializado en estudiar la economía de la provincia de Santa Fe y en particular la de la primera mitad del siglo XIX, ¿cómo era la economía de Santa Fe en ese momento? Después te quiero preguntar cómo es que se hace para estudiar todo eso, pero primero contanos cómo, cómo era.
0: Bueno, lo primero que yo te, acá vuelvo es partir de una hipótesis que es la economía de Santa Fe en la primera de, mitad del siglo XIX. ¿Se desempeña o sigue sí, una curva parecida, semejante, a la de las economías prósperas de, de esa etapa? Llámese Buenos Aires, llámese provincia de Entre Ríos con un justo José Urquiza, que a partir del 29, bueno... Eh, levantan la provincia no Santa Fe es un caso absoluto, primero que es, es un vacío historiográfico por eso es, es interesante estudiar ese desempeño segundo porque está toda la imagen de, de esa prosperidad de la segunda mitad del siglo XIX en las colonias que hace como que no importa lo que pasó antes vamos a la prosperidad de, de las colonias, la agricultura, etc entonces dije bueno vamos a estudiarlo y lo que veo es es que Santa Fe de ninguna manera tuvo un camino de prosperidad. Al contrario, se hundió. Es algo que le pasa a Córdoba, es algo que le pasa a Salta, el interior profundo, el interior que estaba conectado con el Potosí, el Alto Perú y las Misiones, se cae. La ventaja, la única ventaja que tiene Santa Fe es que todavía sigue conectada o está mejor ubicada o localizada, tiene un, una renta de localización mejor que el resto... De, de las provincias del interior, para conectarse con las economías atlánticas, nada más, por la cercanía con Buenos Aires, el puerto de Buenos Aires. Entonces, lo que hice fue estudiar esos ciclos de la economía de Santa Fe, que es en realidad un largo ciclo de decadencia desde 1815-18, pero, pero de caída del PBI fatal, ¿eh? de, de caer muchísimo,
1: Mientras las demás provincias, Karina, las que mencionabas, crecían en ese periodo. No, el interior no creció. Ok, interior, Buenos, Buenos Aires sí.
0: Buenos Aires y, y Entre Ríos. Esas son las excepciones. Y la historiografía tendió a ver, bueno, me, Santa Fe está en el litoral, no, Santa Fe sí está conectada con el litoral, pero sufre lo que sufre el interior. Eso es lo, lo novedoso, es es encontrarle cuál fue el papel de Santa Fe y del interior durante esta etapa. Y fue un papel, la verdad, en el caso de Santa Fe, si lo vemos dentro del concierto de, de, de lo que es la política, etcétera, era como la frontera que defendía a Rosas y a Buenos Aires del resto de las provincias del interior y los ejércitos del interior que se le levantaban, que no querían el federalismo, no querían... Una, una forma eh, centralista De, de manejar la, Las riendas del río de la plata Eso es por un lado Ahora, en su desempeño económico Se parece más al interior que oh, es mal. Y, y
1: además, ahí, Karina, si ¿sí entendiendo bien La visión mainstream de la historia Hasta determinado sí. momento, por no haber profundizado Era, acá anda todo bien, está todo perfecto Son todas más o menos claro. iguales Sí,
0: que Santa Fe, bueno Sí, tuvo sus problemas, pero además No hay no hay ensayos o investigaciones contemporáneas de los últimos 50,
1: 60 años sobre la economía de Santa Fe. Impresionante. Siendo, Siendo la segunda tremendo. o la tercera provincia de importancia en la actualidad según como tome la Claro, presión. claro. Pero
0: no se la estudió. Entonces dije, bueno, me interesó muchísimo la primera mitad. En el fondo es un homenaje a Ezequiel Gallo también porque la verdad que... Eh, creo que poder estudiar esta parte e investigarla echa mucha luz sobre lo que pasa después es
1: ahora que... Karina decías un vacío historiográfico ¿no? y nos contabas porque ibas reconstruyendo vos en tu investigación qué era lo que pasaba en Santa Fe en ese periodo vacío historiográfico por un lado porque no se había investigado y por otro lado, eh, imagino que debe ser difícil obtener esa información, reconstruirla, analizarla. ¿Cómo es el tema de los archivos en la Argentina en ese periodo y de Santa Fe en particular? No pauses, ni adelantes, o retrocedas.
0: Quédate en La Inquietud con Garrett Edwards. Bueno, es un es sacarle jugo a las piedras, eso es el, el término que hay que poner, porque hay muy poca información eh, estadística pública que otras provincias sí la tienen. Por ejemplo, Córdoba tiene mejores estadísticas públicas en el mismo periodo. El mercado de la ciudad de Córdoba llevaba sus estadísticas diarias de los precios de los bienes que se comerciaban en el mercado de la ciudad de Córdoba, ya sea cuero, carne, sal, trigo... Santa Fe no, no tenemos nada de eso, no tenemos nada. Entonces, un poco a ciegas, porque si no tenía precios de los bienes básicos que conformaban esa economía, ¿cómo hacía para poder seguir un derrotero o, o, o imaginar un derrotero de esa economía? Claro. Y entonces lo que hice fue ir a fuentes primarias que no se habían trabajado nunca. ¿Cómo cuáles? Registro, registros conventuales. Los registros de contaduría del Estado provincial, que si bien no son, hay que tomarlos con pinza, porque, bueno, los precios que aparecen, en, que, de los bienes que compra el Estado o que vende, no son siempre los precios de mercado, pero se parecen bastante. Y eh, los inventarios post-mortem, donde sobre todo las, eh, vamos a ver, eh, la, 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 los las, eh, los almacenes, los pequeños comercios, cuando se moría el propietario, ahí tenéis una, una serie de bienes que son muy interesantes. Bueno, recogí todo eso. Fue un trabajo sumamente arduo, especialmente el de los registros conventuales, porque además la dieta... Que era de... ahí
1: a cada convento o estaban guardados en algún lado?
0: No, no, fui a cada convento. Impresionante. En Santa Fe, al convento de los franciscanos que era bastante bueno el, el archivo, bastante bueno, pero estaba en estado deplorable. Eh, a, eh, y después fui al archivo del, del famoso convento de San Lorenzo, que se llama eh, es Convento de San Carlos Borromeo. Y ahí sí tuve, por suerte, tuve la, 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 la alegría de encontrar, era... Bueno, también trabajé en el archivo del Museo Marc con los expedientes comerciales de la ciudad de Rosario, eh, que para la década del 50 y principios del 60 son muy, muy buenos. Perdón, me queda otro más. Sí. El eh, sí, el archivo del Departamento de Estudios Coloniales del Museo eh, Garay de, de Santa Fe, el museo etnográfico, conocido como museo etnográfico, guardó todos los expedientes civiles de Santa Fe desde el siglo XVII, entonces tomé los del siglo XVIII y temprano siglo XIX para ver si había salarios. O sea, en los expedientes civiles siempre hay menciones, bueno, ya este le pagué, o cómo era el sistema de contratación. Ah, no, no, era espectacular ver los, las, las, las declaraciones en juicios, cómo el juez preguntaba a los testigos y qué le decían y qué aparecen ahí como para que uno lo tome en cuenta.
1: Así que, es decir, Karina, que hasta rearmaste lo que a lo mejor en varios empleos se eh, ganaba la gente en Santa Fe en ese momento.
0: claro Por supuesto, por ejemplo, eh, salarios rurales pude reconstruir para, para muchos años, no todos los años, pero bastante. De todo el periodo, en realidad arranco en 1790, aprovechando que mis fuentes eran desde 1790. Y llego hasta 1860. Salarios urbanos, albañil, eh, peones de servicio de los de los conventos. Eh, no tanto los artesanos porque en, en todas las ciudades coloniales y poscoloniales se mantenía eh, la estructura del gremio. Entonces al, al peón, sí, cuando hay peón de albañil uno toma el, el salario. Pero es muy difícil después al oficial, hay, hay igual... Un premium, ¿eh? hay una especie de skill premium que, que aparece, que lo podemos estudiar para, para ir viendo cuándo es que se acercan más los salarios. Si cuando hay más crisis, el salario del, del maestro albañil el, y el del peón se acercan más. Pero cuando no hay crisis, a ese se separa más y
1: aparece. Ahora Karina, ¿había inflación en la Santa Fe de la primera mitad del siglo XIX?
0: tantos ciclos, hubo varios ciclos inflacionarios, cortos pero hubo y lo peor es que lo que aumentó más fue la carne, que era el principal bien de consumo ahora, era tan barata antes de, este, de estas inflaciones de 1818 yo te marco tres ciclos 1818, sí. 18, 1823 24, todavía era cara eh, 1834 33, 34 después de la gran sequía porque al principio claro, se, se iban muriendo las vacas, las vendían a cualquier precio con tal de sacárselas de encima y después para reconstruir el, el plantel eh, se hacían más caras y después en 18 ahí desde después de 1843 Santa Fe ya se pone más a tono con el resto de, de las provincias exportadoras y sus, sus reses valen un poquito más, casi se acercan más a los precios de mercado internacionales.
1: Karina, eh, hablábamos recién de los archivos, ¿no? Y nos contabas un poco de lo que había sido el periplo para ir juntando la información para después poder trabajarla y analizarla de, de tu parte. ¿Cuán bien preservados, cuán difícil de acceso son los archivos en la Argentina? Porque digo, tengo entendido, yo no soy historiador, soy abogado, que eh, el historiador y el archivo van de la mano Es decir, el historiador necesita el acceso al documento, a la fuente, al origen En la Argentina se complicó un poco durante la pandemia Lógicamente en un momento sí. por todas las medidas que se tomaron Pero sigue complicado esto en el año 2022 ¿no? Con el tema de los archivos sí. y los historiadores en la Argentina eh,
0: Exactamente, pero básicamente porque hay muy mala descripción De los fondos y de las colecciones no están en internet, entonces es una especie de gasto suplementario que a los historiadores de Buenos Aires tienen que venir a Santa Fe. <coughs> Traslado, estadías, horarios cortos, muy complicado. Sí, hay, hay archivos que funcionan de 8 y media de la mañana a 11 y media. Y después se terminó. Y no hay forma de, de quedarse. Bueno, pero todo eso complica y encarece las investigaciones. Ni hablar de la especie de juego de, de adivinanzas que hace el historiador y yo su, supongo o por alguna referencia de algún, de algún trabajo que se hizo en el siglo XIX que eh, el, el inventario de cambiote está en tal lugar. Bueno, pero eso es horrible. Horriblemente caro. Es un sí, trabajo sí, de
1: ar arqueología y de suerte, digo, casi como la búsqueda de del tesoro. Suerte. Sí, cuando hay buena cosecha,
0: te digo lo contentos que nos ponemos. Yo estaba, este año, aún con lo que hice entre febrero y marzo de poder consultar los expedientes comerciales, eh, en el momento saco fotos, fotos, fotos de cada expediente, que me parece importante, cuando llego a mi casa los leo. Y en la lectura, bueno, es para brindar con champán, porque encontré un precio que no encontraba por ningún lado. Eh, es muy interesante, pero, pero, a ver, hay, hay muchos problemas, eh, como sabés, no sé si sabés que yo dirijo además el Centro de Estudios Históricos del Parque de España. En eh, el Parque de España se han eh, digitalizado más de 300 colecciones, sobre todo de prensa, y, y también, por ejemplo, los expedientes civiles de Santa Fe, si se ha hecho un trabajo que permite que por lo menos eso esté digitalizado, en otro formato de tal manera re que... Resguardado,
1: general... disponible para chequearlo desde cualquier parte del mundo a cualquier hora Exactamente,
0: exactamente No están en la, en la web algunos, otros sí La Biblioteca Argentina está haciendo un trabajo que simultáneo con lo que hacemos nosotros prensa. Pero eso es fundamental Y archivos empresariales Acá sí hago hincapié Por su, Afortunadamente el Archivo General de la Provincia por ejemplo en Santa Fe ha guardado archivos personales que eran archivos de empresarios coloniales. Mm. Buenísimo. Lo que se pudo. Las familias los donaron. Bueno, excelente. Falta muchísimo todavía para poder llenar el parte de fin el final del siglo XIX y todo el siglo XX. ¿Cómo hacemos para llamar la atención? Se acaba de, de digitalizar todo el archivo de una empresa centenaria de la localidad de Humboldt dedicada a la agricultura, dedicada a la molinería, etc. Es una perla. Pero ¿cuántos más hay que van a quedar perdidos? Sin siglo XX, segunda mitad del siglo XX. Hay que, hay que preservar. Porque no es por, por mí, Yo, ya, ya, ya tengo mi trayectoria hecha, pero los que vienen detrás, no, no hay una política orgánica de, estatal que... Digamos, asegure la, la preservación de, de estos eh, archivos privados. Digo, los archivos privados estatales se, se arreglarán solos, pero los privados
1: es muy Importantísimo, importante. Importantísimo, Karina, lo que nos mencionás. Aprovechamos. Nadie, sí.
0: sí. No, digo no, que por nadie, por, por, eh, re, no, no, nadie revela secretos que nadie quiere este, poner al público. Simplemente es encontrar la lógica de la economía argentina. es Llevarlo a, a entender la lógica de, de la economía de Santa Fe y la economía argentina.
1: Y Karina, eso es que... aprovechamos que te tenemos, eh, te hacemos la última pregunta y te liberamos. Se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Karina Frit? Eh,
0: es lo que acabo de decir, que las futuras generaciones puedan contar con recursos eh, para reconstruir con la mayor seriedad metodología, eh, metodologías comprobadas como las que trabajamos nosotros, eh, con, con poder eh, reconstruir la historia, ¿no? Ya sea la historia política como la historia económica, la demográfica, ¿eh? eso me inquieta, me inquieta mucho. espero yo... Creo que todo historiador siempre cumple generosamente eh, con un granito de arena diciendo, bueno, este archivo lo consulté, lo, lo trabajé, ahí esto, pueden consultarlo. Pero no es suficiente. No es suficiente. Me inquieta también que, que haya tan poca gente que siga trabajando en historia económica. La historia económica es muy importante y como es ardua, eh, necesita evidencia empírica muy fuerte para poder demostrar eh, algo, una, un resultado x, incluso un cociente, se necesita mucha evidencia empírica, se necesita mucha paciencia y la paciencia es lo que eh, es la base de una buena tesis doctoral, de una buena, de un buen trabajo de investigación de un trabajo válido, que se compare con, con trabajos del exterior y que tenga que ver con las metodologías que se siguen internacionalmente. Aunque después las readaptemos. Eso es lo que me inquieta
1: Karina, te agradecemos enormemente el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia. Te mandamos un fuerte abrazo.
0: Muchas gracias, eh, Garrett. La verdad para mí fue muy agradable poder conversar contigo.
1: Sí. El placer fue mío. Teníamos a Karina Frida aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett
0: Edwards. Síguenos en redes sociales y en
1: www.edwards.com.ar.